0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en Dioses del Deporte. Los saluda Alfredo Pérez. Del otro lado de la línea, Víctor Sánchez. Mi querido Vic, episodio 33.
1: Qué rápido, Alfred. Ya estamos en la última parte de la segunda temporada. 33 de la suerte, Alfred. Fíjate nada más. ¿Por qué? El... ¿Qué clase de jugador Karima? Ducha Tremendo basquetbolista de Los Ángeles Lakers. Así que vamos a darle con el número 33.
0: El número 33. ¿Sabías que él usaba... Tenía un tiro muy específico, muy especial, que era como un gancho? Él lo creó, ah, ese, sí. ese ese, famoso tiro, y anotaba muchos así. Entonces, yo me acuerdo que en mi infancia, hace algunos ayeres, cuando tirábamos así, siempre decíamos... De a Abdul-Jabbar, entonces... Muy buen jugador, muy buen número de la suerte Y pues vamos a empezarle ¿Con qué quieres empezar Vic? Te cedo a ti el honor de decirme con qué
1: Pues me gustaría que empezáramos con Bueno, obviamente pues se acabó el fútbol de club eh, Empezamos con fútbol selecciones ¿Cómo viste la final de México? del la torneo
0: final... Este de ¿Cómo League? se llama el torneo Vic? La, la, la Nation, la Nation League. League De la, la con zona... CACAF, obviamente. Con CACAF Bueno, mira... Eh, México pierde. Pierde un partido. México más bien no gana ni un juego. Pues no, porque okay. venía de un empate, empató ¿no?
1: Con, exactamente, empató con Costa Rica en un partido muy malito de la selección. Muy, muy malito. Y después la final obligada, ¿no? México contra Estados Unidos. Que bueno, se pierde dramáticamente, ¿no?
0: Pues pierde México 3 a 2. Siempre estuvo al frente, comienza el partido, mete un gol, le empatan inmediatamente con un tiro de esquina, gol, en palo, balón parado por arriba, después pasa por ahí el partido, la verdad es que me pareció un buen partido, estuvo animado, como un buen muy, muy, clásico bueno. del área, ¿no? Eh, uh -huh. Después por ahí entra eh, Diego Laines, como al 70 qué bueno, más o menos. Qué bueno es, ¿no? muy, muy bueno, muy bueno. estaba Les estaba comiendo el mandado ahí por la banda derecha a los defensas este gringos. Y mete un golazo, un golazo, golazo al minuto 79. Y otra vez, otra vez en un tiro de esquina al minuto 82. Le vuelven a empatar a México. Vienen los, este, los
1: tiempos extras. Cuando todo parecía que a penales,
0: ¿no? Penal para Estados Unidos, inexistente, para mí. Mm. Para mí fue, fue inexistente, pero bueno, lo marcaron, lo convierte eh, Pulisic, el, el, de, el de Chelsea, campeón de la Champions, campeón de Champions, Pulisic, eh, lo convierte muy bien. Parecía que, que México iba a empatar y efectivamente por ahí con un penal, que para mí tampoco fue,
1: ¿estás de acuerdo? No, no tanto, yo digo que ya dejemos la polémica atrás de todas las manos en el área y, y creo que sí fue súper penal porque pues, le cambia la trayectoria, pues había sido un cabezazo, por ahí estaba Orbelín Pineda para empujarla, a mí sí es penal. No, Los yo no dos.
0: termino de entender esa regla, pero bueno, eh, penal para México y chin, viene guardado con toda su experiencia, yo no pensé que lo fuera a fallar y lo falla. Ahí el los equipo padres. se vino abajo, empezaron los pleitos en la cancha, ya se desconcentraron, era lógico, el partido terminaba. Y pues ya campeón de Estados Unidos se lleva la, la, la Liga de Naciones de, de, de CONCACAF. Eh, te voy a decir mi resumen de todo el partido. México, ¿Eh? no fue mejor Estados Unidos, fue mejor México y por mucho. ¿Ok? Destaco sí, de mucho a Laines, destaco mucho a Herrera. Ajá. Uh -huh. Yo no sé ¿Sí? también. Eh, ¿Por qué no inicia ya la Inés? ¿Por qué siguen metiéndolo de, de, de recambio? Pero bueno, ya vendrá su, su momento Este Jugó bien México, me gustó, me gustó, salvo salvo algunos jugadores por ahí bajos de nivel eh, Creo que tenemos buena selección Y pues bueno, se perdió con un error, pudimos empatar, pudimos ir a penales Se falló el de guardado, pues ni hablar, así es el fútbol Este, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo viste el juego? Pues fíjate que
1: circunstancial, o sea, iba ganando México 1-0. Minuto 1, minuto 1, ¿eh? Favor México, y pues el VAR interviene, era fuera del lugar de Héctor Moreno, me parece que fue el que había metido el segundo gol. Sí, ¿verdad? ¿El de qué, perdón? El segundo gol de México, el que anularon por VAR, que era fuera del lugar. Bueno, ah, sí, sí, sí. la cosa es que... No cambia eso, ¿no? Y estaba adelantado por un centímetro.
0: Era nada. Son de esos de lugar sí, y jugadores que te digo que me desesperan ahora.
1: Sí, sí, sí. Y, y después de ese, pues, fue el empate de Estados Unidos. El partido estuvo bueno. A mí, la verdad, es que antes, cuando decíamos, ¿no? Pues México empató, perdió con Estados Unidos o con Costa Rica, quien sea, pues, vienen las críticas, ¿no? Fuertes de la selección, no juega nada, no le ponen ganas, Ahora, este, este este derrota a mí me dejó con un muy buen sabor de boca. Vi una selección con carácter, vi una selección que sabe a lo que juega, con llegada, con desequilibrio, pues bien parados y con errores de, de concentración que el, al final les cuestan goles en contra, pero la selección, como tú dices, la verdad, bien. Falta por ahí el detalle de un jugador como Raúl Jiménez, ¿no? Que... Sí, caray,
0: No jugamos casi sin delantero, el Chucky Luzano jugó muy bien
1: también. ¿eh? Sí, Chucky, pero no es centro delantero. No, eh, no, no, es... lo habilitaron. Sí, 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 pero dime, pues la verdad, Henry Martin, pues no, no se me hace un jugador de selección, la
0: verdad. No, Antuna pulido. tampoco, ¿eh? ni Pulido. ¿Eh? Antuna, no. el, el que juega por la banda,
1: cero. An... No, Antuna tampoco. Oye, pues es que tenemos a Tecatito, a Chucky, tenemos a... Alain, la verdad no creo que haya espacio para Antuna, ¿no? En esas posiciones. Y te digo, y de centros delanteros, pues, realmente México no, no tiene un matador, ¿no? Un, un rematador así fuerte que, que esté sano, pues, porque Raúl Jiménez podría ser ese, ¿no? O Carlos Vela, o qué sé yo. Pero, pues, ahora ya están Friggy Friggy con el Chicharito otra vez, ¿no? No,
0: no, no, y no mil veces, no, ese ya se acabó su etapa, adiós.
1: Sí, ya, pero de, de todas formas pues, ahora están diciendo que el jugador de Monterrey que está naturalizado creo que va a ir a la copa ahora eh,
0: Funes Mori ah no sé si sí escuché pero no me parece que sea una solución ¿eh? este, este tipo de jugadores que se nacionalizan que yo creo que es por pura pura ventaja, conveniencia. Por, por, por conveniencia eh, normalmente no funcionan tan bien, en México así ha sido sí
1: de acuerdo la, la cuestión aquí sería como. ¿Pero qué otro jugador, Alfred? Yo, yo te comenté en, en un capítulo que a mí me gustaría que le dieran. Pues una oportunidad al delantero de Santos, al mudo, al Eduardo. ¿Cómo el apellido? Ormeño, porque... ¿no?
0: ¿Eh? Ormeño, el de Puebla, que ahora se fue a León, por cierto.
1: Sí, que esos deberían de mandarlos a, a la Copa Oro para, pues, para verlos. Porque sí, sí, creo que. Pues. Un tanto el, el gol de la selección va a depender mucho de, de cómo regrese Raúl Jiménez, ¿no?
0: Sí, de Raúl y de su recuperación. Oye, ¿sabes quién me gusta muchísimo, muchísimo cómo juega? Y qué bárbaro, trae bien. un nivel altísimo. Edson Álvarez, ¿lo viste?
1: Ah, sí, está jugando muy, muy bien. Qué sí. bárbaro,
0: en el PCB lo, lo, lo es el, en el Ajax, ¿no? Perdóname. En el Ajax. en el Ajax lo hizo muy bien, fue campeón. Eh, estaba viendo un resumen de todos, todos los rebotes que recupera, de todos los balones que, que gana en media cancha, de su ida y vuelta, está pero
1: jugando brutal, ¿eh Vic? Sí, ahora pues siempre decíamos, ¿no? De la generación de oro, que era Vela, Giovanni, Jonathan, pues toda esa bolilla, ¿no? Villaluz, ¿te acuerdas? Sí. Eh, esa selección, pero yo creo que ahora hay muy buen material, ¿no? El Tata tiene buen material, y hablando
0: del Tata, ya me lo están matando, oye, por favor, ha hecho muy buen papel, él no tuvo que nada que ver ni en las decisiones del árbitro, ni en que guardado falla el penal, o sea, tal vez tiene que ver en la táctica, y en la táctica de qué hablo, de que se tienen que defender los balones, los perdón, las jugadas a balón parado, de mejor manera, porque, ¿cómo nos hicieron los goles? o ¿cómo se llama este de, delantero que, de... de Sí, McKinney que es muy alto, les ganó yo creo que fácil 6, 6, 7
1: balones en el área. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, eh, sí se tiene que trabajar en eso, pero realmente la selección bien, ¿no? O sea, tenía mucho tiempo que yo no veía una selección tan, tan, con tanto desequilibrio.
0: Sí, sí me gustó el partido. Entonces, bueno, pues... Hay, hay buen futuro para la selección, hay buen material, como bien dices. Seguimos con el Tata, aunque pues la prensa amarillista ya le quiere empezar a dar. Pero no, sus números lo dicen todo, su forma de trabajo lo dice todo. Creo que vamos bien encaminados para el próximo Mundial con él.
1: Sí, yo también. Y da ilusión, ¿eh? Ahora sí da ilusión. Yo sé que siempre, siempre tenemos, pero ahora veo el equipo mucho más fuerte, más comprometido. Me encanta eso de que no haya como... VIP en la selección intocables que ya deshizo como grupitos de chicharo por algo hay una ahí una situación yo creo personal por el por cual no lo llama no pero aunque tú digas ya se acabó su etapa ya todo pero los medios están bombardeando presionando de que dónde está el chicharo y el chicharo no, no 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 podemos los, no podemos ser escasores que tiene y sí. así chicharo está, está fuera punto. O sea, a ver,
0: Chicharo, el otro leí, metió siete goles en siete partidos, sí, papá, pero se pasó medio año sin hacer absolutamente nada, y además, siete ah. goles en la MLS, por favor.
1: Sí, mínimo que fue una buena temporada, ¿no?
0: Completa, como las que hace Vela, o, o, o otro, otros jugadores que han estado allá, pero que tenga consistencia, no así. Sí, no, que no
1: abaraten la selección mexicana.
0: Pero ya sabemos sí, cómo son los medios, ya sabemos que hay presión porque el chicharo trae sus patrocinadores y los patrocinadores Vende. cuando un jugador está en selección te suben el costo de si el jugador va a hacer anuncios a Movistar, a Telcel, a Tecate, obvio, entonces esto es esto es de, de, de lana, no hagamos caso, yo creo que el chicharo no vuelve a estar más en la selección,
1: Ojalá. ni debe. La verdad es que ojalá.
0: Oye y Ochoa, ¿cómo Pero... lo viste Ochoa?
1: Pues bien, eh, el penal que tapó contra Costa Rica se pues, aventó súper bien. Creo que yo nunca lo había visto tapar un penal.
0: No, me quejaba con América de que decía, bueno, Ochoa nunca para un penal, nunca. Y mira, me sí, paró no. el definitivo aquí y muy bueno, pero su porcentaje es muy bajo, ¿eh? No es un portero que, eh. que, que pare penaltis, pero, pero lo que tiene Ochoa a favor es que tiene unos reflejos impresionantes, Vic. Bajo el, bajo el marco eh, está cañón.
1: Sí, es un portero que todavía es confiable Aunque ya sabemos que en la selección mexicana es como nuestro fuerte, ¿no? Yo creo que es la posición en la que nunca ha sufrido México De, de ahora quién llevamos, no hay nivel
0: No, por Yo un ratito siempre, estamos cubiertos
1: siempre,
0: siempre duele dejar
1: a dos fuera Porque dices, uy, cómo dejaste a Osvaldo Sánchez Uy, cómo dejaste a Adolfo Ríos Uy, cómo dejaste a... Al Conejo No sé ¿Eh?
0: Al Conejo Pérez
1: Sí, o sea, siempre duele, ¿no? Dejar ahí a alguno. Entonces, creo que México tiene, pues sigue con mucha continuidad. Yo creo será la última etapa de Memo Ochoa, ¿no?
0: Yo creo que sí, ya nada más esta es, es esta etapa. Y ya nada más para completar lo de Memo Ochoa. Memo Ochoa no, no sale, pero ni aunque se esté incendiando la portería, ¿verdad? Él se atornilla y no, y no sale. Hasta mi mamá, Vic, un día... Me dice, es que ese Memo Ochoa Yo no sé para qué Para qué sale, si no sabe, ¿no? Uh -huh. tiene razón Memo Ochoa no es un portero que salga hubo En alguno de esos dos goles Otro portero sale y descuelga el balón O da un peñetazo o, o lo que sea, se lleva al, 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 al delantero o Ochoa no, Ochoa se planta en su portería Y no se mueve de ahí Esa es la parte mala o el área de oportunidad Que yo le encuentro a él
1: Sí, pero bueno, como tú dices él prefiere rifarse a sus reflejos cuando ya le viene el balón encima
0: sacarlo ahí no sí 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 pero bueno pues este campeón de Estados Unidos la copa pues no tenía tanto tanto tema más bien era por el orgullo eh, y pues ahí queda vamos a ver qué avance con la con la selección que le viene qué le viene copa copa de oro
1: copa de oro sí
0: Ahí viene la copa y de oro con los mismos equipos no
1: mundialito.
0: Y lo más importante, las eliminatorias. Ok, Vic. Vamos a cambiar de, de tópico, más no de deporte. Empieza... Perfecto,
1: pues ya va a empezar la, la, Copa, Euro. la Eurocopa. Mientras...
0: La Eurocopa que era 2020 y por la pandemia se movía a 2021. Eh, platícame de la Euro, qué ves, qué grupos tenemos, quiénes son los favoritos, échale todo.
1: Pues mira, eh, ya empieza el 11 de... De Este mes, o sea, ya estamos... Ya a, el viernes. A dos días. Perdóname.
0: Ya este viernes. Sí,
1: ya ya empezamos con, con la Eurocopa. Fíjate, fueron seis grupos. El grupo A tenemos a Turquía, Italia, Gales y Suiza. Haz una pausa ahí, yo... por
0: favor. Haz una pausa. Vamos a revisarlo. Sí. A ver, grupo... Es el grupo A, ¿no?
1: Ajá.
0: ¿Cuántos pasan?
1: Pasan dos y, el, y pasan dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y va a haber repechaje, repechaje mi alfredo
0: bueno a ver vamos a vamos a ver del grupo A vamos a decir los dos que pasen directo no ya el repechaje pues a ver quién tiene suerte pero vamos a ver aquí a quién ves pasando en el A uh
2: -huh.
1: en el A pues tenemos te digo a Turquía Italia Gales y Suiza pues yo creo que los italianos tienen buen equipo y los turcos y... no ¿Eh?
0: y los turcos y yo creo que los suizos Ah, tú vas con los suizos. Yo voy yo voy a Italia y Turquía. Tú Italia y Suiza, ¿no?
1: Italia y Suiza, sí. Dale con el B. Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. ¿Cuál wow, es esta más...? Um... Yo creo que Bélgica, fácil, va a robar el grupo y se mete con los rusos. Yo
0: digo que Bélgica y Dinamarca van. Ok. Échame el C. El
1: grupo C tenemos a Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia. El impresionante equipo de Macedonia que le ganó a Alemania, no sé si te acuerdas. Es tanto. este
0: que viene de Repesca, ¿no? ¿También?
1: Sí, sí, sí. Voy Holanda... Chame... Holanda, exacto. Y Ucrania. Yo voy Holanda y Austria. Ok. En el grupo D tenemos a uno de los favoritos para llevarse la Eurocopa. Que es Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa.
0: Voy Inglaterra y Croacia.
1: Yo también, Inglaterra y Croacia. ¿Y en dele? el grupo E tenemos a España, Suecia, Polonia y Eslovaquia. Dale. Yo voy pues España y Suecia. Dejo fuera a Lewandowski.
0: Justo te iba a decir eso. Voy a España y Suecia también.
1: Y bueno, y en el grupo F, que es el grupo de la muerte, tenemos a Hungría, Portugal, Francia y Alemania, mi Alfred. A ver, quiero saber a quién vas a decir qué pasa. Yo voy
0: Francia y Alemania.
1: Yo voy Francia y Portugal.
0: Por Cris, ¿no? Por Cris, por CR7, hijo, ¿no?
1: También, pero realmente
0: tiene buen equipo. Sí, sí, muy claro, también. Pero yo creo que tiene mejor equipo Francia y Alemania, ¿no? Mm. Bueno, para que estés tranquilo. Sí, se va a meter de repechaje,
1: hombre. Alemania no sé. este Se me hace como un volado ahorita Alemania. Ok. Pero bueno. Favoritos. Así, así la historia.
0: Favoritos. Sé que es muy temprano. Pero vamos a dar favoritos. Dame... Dame dos porque tres son muchos. Dame dos favoritos para ganar la Euro.
1: Fácil. Francia e Inglaterra.
0: Yo voy ¿Tú? Francia y Alemania.
1: Francia y Alemania.
0: Alemania siempre. Nunca dejes a Alemania fuera, eh.
1: Fíjate, son van a jugar en 12 ciudades diferentes por primera vez la Eurocopa. Va a jugar en Londres, Bilbao, Múnich, Roma. Copenhague, eh, Bucarest, Ámsterdam, San Petersburgo, Dublín y Bakú. Son los, los 12 ciudades anfitriones del la Euro. Okay. Y la final será en Wembley.
0: Buenísimo. pero
1: bueno. Todo si sigue pues, con la pandemia normal, ¿no? Controlada.
0: Oye, va a haber gente, sí, ¿verdad? Sí, va a vender cierto porcentaje o no. Eh,
1: sí, sí va a haber gente. Sí va a haber gente. El 30% de aforo.
0: Está bien. Con eso ya, ya, ya hay ruido y ya, este, ya se siente la vibra de un partido porque, pues, eh, sabemos que la gente es lo principal aquí en este deporte y se notó. Además de los jugadores, se notó. Los partidos eran como tristones, ¿no?
1: sí Sí, sí, definitivo. No, y pues ya el apoyo de la gente, su pues, ruido, ya, ya es otra cosa, ¿no? Es especial. Y ahora se valora más. Oye, ¿habrá fan, si la... habrá
0: FanFest? No, no creo, ¿verdad?
1: No, no, no. Eso sí que no. Pero bueno, pues yo sí creo que va a haber bares, va a haber todo pues, normal. Dicen que la Eurocopa es todavía un, un nivel más alto que el Mundial. ¿Estás de acuerdo?
0: No. No, 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 ¿cómo, sí. no, ¿cómo crees? ¿Y Brasil? ¿Y Argentina? y y, ¿Y, quién más? y los que le dan saborcito como México Colombia
1: no no me, me refiero a nivel futbolístico nada más pues obviamente poniendo a, ¿También? a Argentina y Brasil
0: ah bueno entonces vamos sí, en
1: a Macedonia ya ya Finlandia y listo no yo te tengo una
0: mejor descripción de la Euro la okay. Euro es el mundial de los ricos no hay pobres <risa> qué Puede te ser, parece sí, qué sí, te que... parece o es el mundial sí, sin pobres
2: <risa> así Increíble. de gacho, así
0: de gacho, pero bueno, pues vamos a disfrutar de esta Euro que debió celebrarse en el 2020, pero eh, la vamos a tener en el 2021, vamos a disfrutarla, vamos a comentar las siguientes semanas los partidos más importantes y cómo va, cómo va el desempeño de, de los equipos,
1: ¿te parece Vic? Perfecto, ya no puedo esperar a que empiece, la verdad, ya necesitamos... Como que una semana sin fútbol no es lo mismo, ¿no?
0: No, no es lo mismo. Oye, por cierto, ¿quién ¿Qué? es el último campeón del Euro?
1: Me parece que Portugal.
0: Sí, fue el de Francia, ¿no? Así es. A ver,
1: último campeón del Euro. Sí, me parece que es Portugal.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a tener el, el, el disfrute de, de ver la, la Euro a falta de... De fútbol de clubes, Vic. Pues ya tenemos fútbol todos los días. Además, creo que están en horarios accesibles, ¿no? Me parece que empiezan sí, a las 11 aunque... y a las 2 o algo así.
1: Sí, sí, sí. Como horarios de, de Champions League eh, en fase de grupos, digamos. 11 de la mañana, 12, 1, 3. Pues como en Mundial, ¿no? Los...
0: Como en Mundial, más o menos.
1: Sí, bueno, que ya ves que el Mundial, de, dependiendo, ¿no? Ya nos ha tocado pero a las 2 de la mañana, ¿no? También partidos.
0: Ah, bueno, los mexicanos no, nada, nada nos detiene, ¿verdad? Oye, sí, eh, ¿no? bueno, pues, eh, hasta aquí la, el tema de la Euro, eh, vamos a cambiar ahora sí de deporte, si estás de acuerdo, o tienes algo que anotar de fútbol de estufa, ¿tienes alguna noticia por ahí? Nada,
1: ¿verdad? No, nada. No, bueno, por ahí que en un juego amistoso, Benzema salió lesionado y estaban viendo como pues, cuál era la gravedad, ¿no? Pero, pues, las selecciones siguen jugando, los jugadores cargándose en minutos y pues también va a ser interesante pues ver cómo llegan físicamente, ¿no? También a, a estos torneos. Y también pues se han dicho muchos rumores de noticias, de traspasos y eso que se van a ir dando conforme vaya avanzando el torneo. Así que hay que estar atentos.
0: Ok, ok Vic, gracias por tu reporte. Oye, bueno Vic, vamos a cambiar, ahora sí vamos a cambiar de deporte. Eh... Vamos a hablar de tu NBA, porque nos tienes noticias, nos tienes campanazos, nos tienes... ¿Qué equipos van ahorita ya enfilados al, al, a la final de la NBA? Expláyate,
1: por sí. favor. Pues fíjate, eh, tuvimos una primera ronda de locos, Alfred, donde te comenté que la, los jóvenes talentos nuevos de la NBA eh, están pues, demostrando que la NBA está en buenas manos, ¿no? Que... Sí. que realmente hay generado para largo y que vienen jugadores espectaculares empujando fuerte y ya están como alcanzando pues a los LeBron James, a los Kevin Durant, a las estrellas así ya consolidadas, ¿no? Eh, lo vimos, pues los Lakers quedaron eliminados sorpresivamente por Phoenix Suns, con especial actuación de, de un joven que se llama Devin Booker, Hizo pedazos a los Bakers, hizo pedazos a Lebron, hizo pedazos a todo el mundo. Mismo. Fue algo wow, espectacular, de verdad. Eh, bien merecido, pues también Dallas Mavericks estaba dando el campanazo ahí a, a los Clippers, pero bueno, igual otro joven, Luca Doncic, metiendo muchísimos puntos, asistencias rebotes, de todo. Se fueron al juego definitivo, al juego 7, y los Clippers, bueno, pues con una experiencia de Kawhi Leonard, George y todo el séquito que tienen de equipo, pues salieron adelante y ahora los Clippers son favoritos para ganar eh, digamos, el Oeste para llegar como a la final ¿no? ¿Los Clippers ah, de okay. Los Ángeles? Sí, Los Ángeles Clippers, donde está Kawhi Leonard y todo, pero se tendrían que enfrentar ahorita, en la siguiente ronda, que son las semifinales del Oeste, al número uno que quedó, que fue el Utah Jazz que también de la mano de otro joven Donovan Mitchell, ya jugaron el primer partido ayer Clippers contra Jazz y ganó el Jazz de Utah por tres puntos okay. igual con 45 puntos de Donovan Mitchell, es una cosa los jóvenes están, pero de veras Alfred, wow, tú puedes ver un partido de básquet y ni vas a conocer a los mejores jugadores porque son nuevos o sea, muchos están jugando sus primeros playoffs, sus primeras finales y ya están jugando como si llevaran 10 años de experiencia. Entonces, pues bueno, tenemos las semifinales del oeste, que son Clippers contra Jazz, y Phoenix contra Nuggets. La serie está 1-0 favor Jazz de Utah, y, y Suns le está ganando 1-0 a los Nuggets. Y del otro lado, ya. están tus 2 net, tus Nets, mi Sí, 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 están con contra Milwaukee. Entre... Tremendo enfrentamiento contra Milwaukee, exacto. Contra el, el, el que griego. me pombo, ¿cómo se llama este? Yanis <risa> Ancate Ese, ese, sí. ¿Pero qué crees, mi Alfred?
0: Vamos 2-0 ganando ya la serie. Ni, ¿Qué sí, ni con todo
1: y Yanis. No, a ver, no, no. Con la, con la mano en la cintura los Nets. Pues que, Regalado. Le, que le entreguen
0: la copa y que se ahorran tanta cosa, Big, ya, hombre. Está
1: difícil ganarles, ¿eh? Pero bueno, ese es un, eh, la llave está Nets contra Milwaukee, del otro lado está... Los 76ers contra los Fox, que están en una serie también buenísima, van 1-1. Y también es un buen agarrón. Va a ser una buena final de conferencia al que salga, yo creo que van a ser los 76ers. Si llegan eh, completamente sanos los 76ers, sí le pueden meter un buen susto a los Nets ¿eh? Es un equipo muy poderoso también. Pero bueno, yo, mi, pese a que los Clippers van abajo en la serie, yo creo que la final va a ser Clippers contra Nets se está poniendo muy muy sabrosa la NBA, ¿eh? Muy bien, hay Así partido, que hay, que... hay
0: partido hoy, ¿no? Eh, Denver contra hoy Phoenix. Igual,
1: sí, Nuggets contra los Soles de Phoenix a las 8:30 de la noche. Es el segundo partido de la serie. Eh, Phoenix es favorito, aunque yo creo que hoy va a ganar, hoy van a ganar los Nuggets, pero pues vamos a ver.
0: Okay, y luego ya los demás vienen entre jueves y viernes, ¿no? Ya se viene como como el Sí, también
1: Brooklyn. el es diario hasta que llegan a las finales de conferencia que, que ya baja un poquito el ritmo, pero normalmente ahorita todavía hay dos o tres partidos por, por día, hoy uno, pero mañana hay dos y así se va como
0: buen, como buen millamelón del básquetbol y que es un deporte que me gusta mucho eh, uh -huh. mañana empiezo a ver a, a Brooklyn <risa> <risa> mañana comienza el, la NBA, big para mí, empieza mañana para que te des <risa> una idea ya de aquí hasta la final estoy presente y me pongo en mi playera.
1: Y está bien para que puedas ver los juegos y veras ahí de lo que te estoy comentando de, de todos los jóvenes que están en un nivel maravilloso, la verdad.
0: Vamos a, vamos a echarles un ojo, seguir tu recomendación como siempre, Vic, sí, tan, sí. tan clínica. Oye, Vic, bueno, pues este algo más que agregar
1: de la NBA... Eh, no, hay que esperar, hay que esperar a los partidos, nada más decirte que Nikola Jokic es el MVP de la temporada, el jugador de los Nuggets, fue ya proclamado como el, el jugador más valioso de toda la temporada.
0: ¿Ya lo nombran desde ahorita?
1: Ya, eh, lo nombran en las finales, porque también es nombran al, al jugador más valioso de toda la temporada regular y después nombran al jugador más valioso de las finales.
0: Ah, claro, sí, ya me acordé, siempre es al final, entregan un, es como un balón este de plata o de oro, ya no sé de qué es, ¿no?
1: Sí, eso sí, sí, y ahorita pues el jugador más valioso es el de los Nuggets, promedió casi 27 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, realmente es un monstruo, y pues llevó a su equipo a, a finales y estar peleando en semifinales ahorita a máximo nivel.
0: Muy bien Vic, muy bien. ¿Nos tienes algo de la de béisbol? ¿En qué va el béisbol ahorita?
1: El béisbol acabamos de cruzar la línea de la mitad del torneo. Eh, hay una competencia bárbara entre algunas divisiones. Pues tenemos como mejores equipos ahorita. Por ejemplo te puedo decir, del este, de la conferencia este, tenemos a Tampa Bay como número uno. A los Chicago White Sox empatados también a los Mets tenemos a San Francisco que es como la gran sorpresa y ahí están en una pelea bárbaro, San Francisco, San Diego los padres de San Diego, Quique te mando un saludo debes estar muy contento ese con, Quique con que le va padre. a los
0: Yankees, le va a San Diego le va al que va a la bueno, ciudad le va a todos. <risa> <risa> le va al que
1: gane <risa> saludos Quique Quique Pero Michelena bueno, San Diego, los padres, sé que es como su número uno eh, va súper bien, tiene un equipazazo y están mejor ahorita que los Dodgers por dos partidos. Este, los Dodgers también tienen bajones de repente que ganan ocho partidos seguidos y de repente pierden cinco. Pero pues bueno, ahí van. Y la temporada pues apenas está como agarrando agarrando saborcito. ¿Va como en el, tú, el partido 85
0: y eh... cinco o ciento seis? ¿Cuál va, Vic?
1: Pues mira, si sí te digo que va el partido número 62 y dos, aproximadamente. 72, <risa> ah, casi latino. De Ajá, pues van a ser como 100, más o menos. Entonces, pero bueno, se viene lo bueno, Alfred, también están calentando motores, también hay béisbol, como sabemos, una gran cantidad de partidos diarios. Entonces, pues para los que les gusta el béisbol y, y no tienen mucho que hacer algún día entre semana, es lo padre el béisbol, que lo prendes en televisión a las 11, 12 de la del día y ya hay béisbol, lo pones a las 3 de la tarde hay béisbol, a las 6 de la tarde hay béisbol a las 8 de la noche hay béisbol todo el día hay béisbol, por ejemplo ahorita en lo que hablamos está acabando un partido de béisbol otro va a la mitad, otro ya acabó y ya se vienen todos los de las 6 que son un montón
0: bueno pues son el béisbol todavía le falta todavía le falta no este, un cachito
1: eh, todavía le falta un cachito yo creo que cuando vaya terminando la NBA ahí es cuando nos ponemos serios con el béisbol
0: Ok Vic, perfecto.
1: Oye, Vic, Oye, este, rápido, a ver, dale, para dale. Edificar, el mexicano Julio Urias de los Dodgers, sí, está teniendo un tremendo temporadón así, ya como abridor del de, de equipo. Y yo creo que está consolidado ya como uno de los mejores pitch, pitchers de, de, no solo de los Dodgers, sino de la MLB, ¿eh? nada más para orgullo mexicano.
0: ¿Puede ganar algún premio?
1: Sí, eh, se les dice el Cy Jung, que es el mejor pitcher del béisbol, que es como un MVP, ¿haz de cuenta Pero para pitcher. Eh, no creo todavía que esté a nivel de Sai Young, pero definitivamente va en camino a, a llegar a ese nivel. Ahorita me parece que de los Dodgers es el pitcher que tiene más triunfos y menos derrotas.
0: Ok, muy bien. Pues vamos a esperar a ver qué viene con Los la Titanes. con la liga y temporada más larga del universo. <risa> no, pero realmente está
1: apasionante, mientras También.
0: Mis respetos para esos fans del del béisbol. Ya lo he dicho mil veces. Qué brutos. Yo no podría ver ni siquiera tantos partidos de fútbol. Si un mundial, Big, no, pero... un mundial tiene que 53 partidos por ahí. Sí, en un mes. En un mes, o sea, y de repente sí hay partidos infumables y te saturas, ¿no?
1: Sí. Oye. Pero bueno, aquí la cuestión es que el, el béisbol dura cuatro o cinco meses, pero un mes es de puras finales impresionante Pero pues es como una liga española, pues también dura mil años, pues hay buenos partidos, malos partidos, pero pues se tiene que ir dando como un seguimiento... Pues para saber qué está pasando con los equipos que van a llegar a, a los playoffs.
0: Está bien, está bien, Vic. Oye, Vic, este, a ver, te tengo una sorpresa. Y si es a una ver. sorpresa, esto no es preparado. Por ahí alguien me ha dicho, oye, pues ustedes saben mucho de deporte, ustedes son, incluso me han llamado analista o que tú, yo, tú te consideras analista, Vic, o, o no. <risa>
1: Pues sí, sí, eh, yo, ¿sabes qué? Te voy a decir que sí me considero porque, aparte de que obviamente disfruto los partidos como un aficionado más, pero me gusta ver como el detalle de los mismos, ¿no? De, ah, ¿por qué? A ver, ¿por qué en México lo están bailando? Ah, que metió este cuate y podríamos mejorar si pasa esto y esto. Sí, sí me considero.
0: Bueno, como te consideras así... Entonces yo quiero demostrar, yo, yo no, yo me considero simple amante de los deportes Simple, mortal, yo conozco, conozco, sé fechas, datos, pero no lo sé todo Entonces te voy a hacer una prueba Vic no, Te voy a hacer una no. prueba para que la gente vea que, 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 en qué anda tu nivel ¿ok? Te voy a hacer una prueba bueno, de, no, de deportes Te voy a decir algo antes de que me pongas en evidencia
1: <risa> No, no, no te tienes que saber todas no, espérate, que, que yo, por ejemplo, me encanta el deporte actual. A mí, no me vengas con que, qué jugador en 1992 metió el
0: gol del... Nah. No, pues ahora te friegas y ahí te va, ya no perdamos tiempo. A ver, ahí a te ver. va la primera. Te voy a echar... Vamos a ver, te voy a echar cinco. Órale. Ahí te va, mira. La primera es, ¿quién es el líder de, de hits en todos los tiempos de los New York Yankees? ¿El líder de qué? De hits. ¿De hits? Wow, Vic! ¿Ya ¿Ves? ¿Ves? Muy buena, sí. Es Derek Jeter. Muy bien, muy bien, Vic. Ahí está, una palomita para Vic. Ahí te, ahí te okay. va otra. Esta está, Flan. ¿Qué significan las siglas ATP en el ámbito de los deportes? ¿H qué? A de Alberto, T de Tito, P de Pedro. ATP.
1: ATP de tenis.
0: ¿Pero qué significan? ¿A ¿Ah, de qué? ¿TDT? ¿Qué? Um,
1: abierto. De tenis. <risa> <risa> Profesional,
0: no sé. No. no. Ahora sí, no tengo el sonido, pero te lo voy a hacer. Asociación, <risa> Asociación de tenistas profesionales.
1: Ah, mira, pues sabía que era de tenis, okay, pero... Ok, no. esa es la, esa
0: es la, la segunda, ¿no? Uh -huh. Ahí te va. ¿Qué exdeportista posee el récord de más medallas olímpicas de oro?
1: Ah, Michael Phelps.
0: Muy bien, Vic. Te doy un bonus si me dices cuántas medallas.
1: Debe de tener... Mmm híjole, pero de oro nada más
0: no, de todas, él ganó de todas casi todas de oro, pero en general ¿cuántas ganó?
1: 30 medallas, yo creo debe... no, exageraste, no, sé. no, no, no,
0: 18 medallas 18 medallas, pero te la doy por buena porque supiste, el, el la pregunta era ¿qué ex, -deport, ex deportista? no, ¿cuántas medallas? entonces, llevas dos de 3 Vic okay. ok, ahí te va ¿quién es el único campeón de boxeo? ...que no conoció la derrota en su carrera. Mayweather. ¿No? Rocky Marciano. ¿Napoco? Retirado invicto. Sí, Rocky, pues, oye... ...por favor.
1: ¿Llevas...? Oye, ¿y Mayweather
0: no? ¿No? Pues, no, Bueno, yo me baso en lo que
1: tengo aquí, no sé, Vic, pues... Ah, no, te digo porque ves que apenas peleó... Bueno, pero a lo más. mejor
0: sigue en activo, ¿no? Entonces, pues...
1: Ah, ok, ok, porque según yo, pues ahí vi que decía 50 ganadas, 0 perdidas...
0: Sí, o sea, no pues podemos saber el... si, si... o sea, tiene que ser un boxeador retirado porque puede perder en cualquier no, además, momento.
1: espérame, Mayweather ya está retirado, mi Alfred.
0: No, porque está, está viendo todavía si pelear con el Canelo y no sé qué, ¿no?
1: No, 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 de, de hecho es que no viste la pelea contra el youtuber que estuvo malísima, espero no la hayas visto No. Perdieron tu tiempo, pero no. la vi y decían Mayweather sale del retiro para pues, hacer una pelea de exhibición ah. Por eso me llamó la atención, pero bueno, Marciano
0: sí, bueno, no. Ahí te va esta, ver, pues esta fíjate. la tienes que saber, si no me vas a decepcionar
1: okay. Llevas dos
0: de cuatro, ¿eh? ¿Quién es el máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol?
1: Máximo goleador... De los mundiales. Sí, solo los mundiales. Ah, fácil, el alemán.
0: Ajá, ¿quién es el alemán?
1: Klose, Klose.
0: Muy bien, Miroslav Klose. Sí.
1: 3 de 5,
0: 3 sí. de 5 no estuviste tan mal.
1: O sea, 3 de 5 y, y la del boxeador,
0: te lo juro, creo que también estoy bien, pero... <risa> bueno, ahí te va, <risa> te voy a echar una, una extra, una extra. A ver... Si no te sabes esta así de verdad, apago el micrófono y se acabó el podcast por siempre. Te ¿En qué... adelanto,
1: Cristiano Ronaldo. No,
0: no, no hombre, no. ¿En qué olimpiadas <risa> obtuvo el jugador de baloncesto, Lebron James, su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿En qué año? Sí, ¿en qué olimpiadas? Ay,
1: güey. Eh, pues debió haber sido Lebron James... Fue con Kobe Bryant, fue en una final contra España.
0: O sea, pero... sí. Ya la ganó, pero ¿en qué año?
1: No, ¿en qué año no sé? Pues fue en, ¿En Brasil, qué yo creo. ¿Eh? ¿En qué
0: Olimpiadas? Sí,
1: a ver. ¿cu ¿cu ¿Cuándo fue el Mundial de Brasil? ¿En el. 2014? Sí, en el 22, 18.
0: 14. En el, en el. 2013, 2014, por ahí. No, mi querido Vic. Eh... ¿No? No, en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. Oh,
1: bueno.
0: <ríe> 3 de 6, ah, 50%. Tarde. Sí, no
1: está mal.
0: <ríe> Nada mal, muy
1: bien, Vic, muy bien. El, eh, el próximo capítulo este,
0: te toca. Tráeme preguntas, <ríe> pero ya sabes, vienen tapaditas, ¿ok?
1: Pero, pero sabes qué, además eh, voy a proponer que la gente que nos está escuchando nos mande por Instagram, que nos sigan a Dioses del Deporte en Instagram. Eh, me manda ahí algunas preguntas
0: Ármate la, la dinámica No nada más que nos miente la madre También sirve para sugerir cosas para el programa sí, sí,
1: sí. Muy Pero bien Vic aquí, eh, Privado para que no te, no te puedas preparar sí, Si no
0: voy a hacer trampa Y casi no se me da Oye Vic, bueno pues después de la, de la dinámica Vamos a otra cosa A otro deporte Vamos al automovilismo no quiero,
1: super orgullo
0: No quiero adelantar nada Porque tenemos a nuestro experto Ya sabes, contratado Pagado, ya le depositaste por cierto Sí, ya, ya <risa> Nuestro expertazo Ahorita que nos confirme si le llegó Vamos a preguntarle si ya le cayó el depósito Nuestro <risa> experto en automovilismo Rodolfo Gochicoa Hola Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué dice Calimaya? Cuéntame <risa>
2: Saludos, Vic, Alfred, amigos de los Dioses del Deporte, que uso saludarlos.
0: Bienvenido, pues desde bienvenido. Aquí vamos
2: a hablar un poquito de, de, de la Fórmula 1, de la carrera tan emocionante que nos hizo pasar el Checo Pérez. Todo oh, buenísimo. Sí, la verdad fue un carrerón increíble, increíble, increíble.
0: Nos estamos frotando las manos, Rodolfo.
2: Sí, fue una carrera muy, muy padre, muy interesante. Este un pequeño desfortunio con Checo cuando estaban en la vuelta de clasificación y ah. por un accidente pues ya no pudo hacer su vuelta rápida y de lo cual pues mandó a, a Max Verstappen y a Checo uno y a todos no no pudo terminar sus vueltas rápidas y por eso arrancó el Checo en el sexto lugar pero qué manera de arrancar la carrera primer curva rebasa uno segunda curva rebasa al otro eh, se empieza a quedar atrás este Charles Leclerc y empiezan a rebasar Luis Hamilton se queda atrás la verdad es que fue una carrera muy emocionante se dio mucha calidad el checo manteniendo a Raya cuando logró superar a Hamilton tuvo mucho tiempo a Hamilton a Raya ahí para que no se le acercara a Max Verstappen que precisamente era es la función del checo no sí y, la parte. Hay un... exacto el piloto número uno es Max y el segundo pues tiene que echarle la mano a Max y, este, y vaya, lo mantuvo a raya, enseñó la calidad que tiene Checo Y al final, de, después del accidente de Verstappen eh, Se conjugaron, yo desde mi punto de vista, dos puntos muy 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 importantes Uno, el error de Lewis Hamilton eh, Al no accionar el botón correcto para la frenada de su volante Fue un botón, sencillo, Rodolfo,
0: fue un botón nada más lo que se equivocó
2: Sí, de hecho se equivocó, wow. no es la primera vez que le pasa a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos del 2019 le pasó exactamente lo mismo, por error rompió una de las perillas del volante que va que va diciéndole al motor qué funciones debe de tener y claro. cada vez que Lewis Hamilton daba una vuelta más cerrada iba moviendo sin querer, pero iba moviendo esa perilla ¿no? que se había roto y al final en esa carrera Lewis Hamilton no ganó porque el motor cada vez fue perdiendo y perdiendo potencia, digo de manera involuntaria, pero fue ya le había pasado, ¿no? Y aquí fue lo mismo activó, eh, desactivó un botón que regula la frenada para ese tipo de curvas. Ajá. Cuando hay arrancadas, de, 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 de cuando están parados, ajá, o que, con la que es la largada, pues, hay un botón que le manda toda la potencia que necesita el carro para hacer un, un un, un uh -huh. arranque, lo más rápido, con todo el torque que tenga el carro, ¿Este como un patrón? nitro, eh, a, bueno, a grandes rasgos lo podrías entender como algo así, ¿no? Uh -huh. Pero no es que le entre nitro al motor ni nada, simplemente que toda la potencia las quita de ciertas áreas y las manda al motor para darle toda la potencia al motor y tener el mejor arranque posible.
0: Oye, uh -huh. Rodolfo, Entonces, el, el auto arrancan, de
2: desactiva el botón Hamilton por error o, o aprieta un botón que no debía y por eso es que ya no pudo frenar y se tuvo que, que seguir de frente no y ahí el, lo, lo, lo interesante fue cómo el checo se puso al tú por tú, le echó el carro encima a Hamilton y vaya eh, el Mercedes tiene más torque que el que el Red Bull y, y eso fue lo que estaba haciendo que Hamilton se adelantara ¿no? Hamilton sabía que faltando dos vueltas y habiendo rebasado en la primera curva Checo, difícilmente el Checo lo iba a poder rebasar. Porque no, no iba a poder activar el DRS en las rectas largas del Checo. Y entonces tenía todas las de ganar Luis. Afortunadamente para nosotros, se equivocó de botón. Se de frente, ¿no? <risa> Un <risa> detalle.
1: Una carrera de locos, ¿sí? ¿Cómo no? Oye, ¿qué le pasó a Bertraten al final
2: eh? ¿Qué fue lo que le pasó al carro? Eh, se le pinchó una llanta, la de la, la trasera izquierda. Eh, ya en vueltas anteriores le estaban diciendo a, a Max Verstappen que le bajara el ritmo de carrera porque ya las llantas tenían menos del 10% de, de, de vida, las traseras las delanteras tenían el 30% pero como se cargan mucho en ese tipo de, de, de pavimentos, de curvas y de todo se cargan sobre todo en las llantas traseras, las traseras ya se las estaban desgastando le dijeron baja el ritmo pero no le importó a Max Verstappen porque estaba rompiendo récords de vuelta. Y, y por eso pasó lo que pasó. Increíble. Por más que le quiso echar la culpa eh, Max Verstappen a Pirelli, que por culpa de ellos había pinchado, pues porque ya estaba eh, 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 una el antecedente, no, ya estaba el antecedente del, del otro piloto que también se le había pinchado la llanta, entonces este dijo, no, pues por ahí, pero no. Ya cuando revisaron todo eh, la telemetría del carro, se dieron cuenta de que y, y, y el mismo equipo de, de Mike Verstappen lo dijo, ¿no? Sí, pues estuvimos avisándome. Pero eh, pues no hiciste caso. <ríe> Oye, ahora, Rodo, eh, déjame de preguntar al Fred. ¿Cómo influye
1: sí. el que le haya pasado eso pues, prácticamente al final? Porque yo estaba viendo
2: que iban a llevarse como muchísimos puntos, ¿no? Sí, se iban a llevar ¿Se a hacer puntos. ¿Iban el 1-2? Exactamente. Eh, se iba a despegar eh, totalmente... Más destapen de Lewis Hamilton por los puntos del de, de, de conductor. A haber quedado en el primero y, más, y Hamilton seguramente iba a quedar en el tercero, pues eran varios puntos de diferencia. Más Y Checo Pérez quedando en el segundo lugar, entonces iban a sonar los puntos del primero y el segundo. Y en el campeonato de constructores, pues también se a separar a Mercedes. Ese era lo, lo, lo muy interesante, porque Botas no iba, a ser, quedó en el lugar catorce, no iba a hacer ningún punto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. ¿sí influye
1: tremendamente que
2: se haya accidentado al final. Sí, claro, corrió con la suerte de que Hamilton también le haya pasado algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos dos se quedaron, Max Verstappen, a un, a un punto arriba de, de Luis Hamilton. Y el Checo Pérez, al no haber puntos de todos ellos, pues subió al tercer lugar de, en la clasificación general, lo cual wow. es muy importante, ¿no?
1: Oye, ahora, tercer lugar de la clasificación general, porque tengo entendido, lo que entiendo de todo lo que hemos hablado, es que Checo es como el número dos, ¿no?
2: De Red es, Bull. El, es el número dos de Red Bull, así es. ¿Qué necesitaría para ser el número uno? ¿Qué necesitaría? Uh -huh. No, pues, para empezar a ser puros primeros lugares, porque eh, los puntos que uh -huh. le llevan Mark Verstappen y Lewis Hamilton al Checo, es casi el doble a lo que tiene el Checo Pérez ahorita. Okay, ok. Sí. Entonces, este, tendría que suceder unas tragedias espantosas como estas. ¿Esta como estas, exacto. Exacto. Entonces, eh, es complicado. Porque Max Verstappen tiene ahorita 105 puntos, Luis Hamilton tiene 101, y Sergio Pérez se va a 69 puntos. Va a
1: super
2: bien. Sí, entonces ahí le sigue Lando Norris con 66 muy cerquitos con el McLaren que si, si Sergio sigue con este ritmo dudo mucho que se le vayan a acercar más tanto Lando Norris como Charles de Klerk, no que no que creer que con el Ferrari va mucho más atrás pero vaya este todo es posible pero aquí lo, lo importante es esto que Checo Pérez hizo un carrerón, logró el primer lugar eh, empata Ricardo Rodríguez eh, con uh -huh. dos ah, grandes eso es entrenados. importante ¿eh? entonces está va en camino para ser el mejor piloto mexicano de la fórmula 1 de todos los tiempos ¿no? wow. oye rodó no sé
1: si, eh, tenemos alfred te estás teniendo como problemas ahí de señal no sé
0: Sí, creo que rodolfo no me escucha me escucha rodolfo
2: ahora sí ya te escucho alfred
0: oye rodó te quiero preguntar algo y cómo está el ambiente dentro del equipo de red bull eh, porque fue una carrera agridulce, porque pues tenían el 1 y el 2 con Verstappen y Pérez, y al final solamente fue Pérez. ¿Cómo, ha, ¿Cómo has escuchado los comentarios? ¿Cómo están ellos por dentro?
2: No, mira, aquí el que tenía la presión era el Checo Pérez, porque pues, Max Verstappen estaba haciendo su papel, ¿no? Llevando el carro al máximo y compitiendo contra Luke Hamilton, que son los, por hoy pues, los dos mejores autos que hay, los dos mejores pilotos. Entonces la presión era para Checo Pérez, y Checo Pérez desde un principio les dijo, ¿saben qué? Yo necesito cinco carreras para poder acoplarme al carro, para poder entendernos, para poder, como dije una vez pasada, pues es todo nuevo para el Checo Pérez, ¿no? Entonces se cumplió el adagio, el presagio de, de Checo Pérez, ¿no? Que les dijo, denme cinco carreras, y, y en la quinta carrera lo demostró, en la quinta no. carrera lo demostró. Entonces obviamente ahorita pues ya es... Eh, eh, todos lo, 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 los eh, lo, los pilotos, lo, los dueños de escuderías, todo en general, en, en todo el mundo, actores, deportistas, políticos que están involucrados o que les gusta esto, el Checo Pérez recibe felicitaciones de todos lados, ¿no? Entonces de eso pues relaja totalmente la situación que tenían de, de, con la presión sobre el Checo Pérez, ¿no? Hay
0: dos, cosas, hay dos cosas, Rodo, que me llamaron la atención. Perdón, Vic, hay dos cosas, Rodo, no, ¿sí? que me llamaron la atención. Una, que Sebastián Vettel, en plena carrera, llegando en segundo lugar, se pone a felicitar a ¿sí? Checo, ¿no? E en plena comunicación ¿sí? desde el coche con su equipo. Y la otra es que va Checo con su equipo anterior y lo abrazan. No,
2: ah, sí, sí, bueno, mira... Ahí, este, Sebastián Vettel fue de manera irónica, ¿no? Que hasta le dijo Feliz Navidad. Eh, feliz cumpleaños, feliz Navidad <risa> o lo que sea, pues <risa> te ganaste. Le ¿no? Te ganaste, pero bueno, entonces, este,
1: ah, pero sí lo estar, felicitaron
2: ¿no? los del otro equipo porque Chico Pérez eh, 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 con Racing Point hizo un gran, gran equipo. pues No hay que olvidar el gran papel que hizo el año pasado. Siete allí, años,
0: ¿no? siete años estuvo Sergio con ese Pérez equipo.
2: Salvó a esa escudería de desaparecer <risa> Perdón. Con, con Carlos Slim. Bueno, ya llegó Lance Stroll y le metió lana. Pero el que, el que rescató el equipo fue Sergio Pérez. Y si salvas a esa escudería, pues salvas fuentes de trabajo ¿no? de todos ellos. Entonces, no, pues como no lo van a querer. Claro, <risa> y dejó, la verdad es que muy buenas amistades, muy muy buenas amistades, es muy padre ver la madurez que ha agarrado Checo Pérez en la Fórmula 1, porque cuando Checo Pérez llegó a la Fórmula 1 hace algunos años, era un ser indescriptiblemente odioso cuando uh -huh. llegó a McLaren, que no lo querían en ningún lado, llegó muy prepotente, entonces bueno, eh, los golpes de, de la vida lo fueron poniendo los pies en la tierra, y ahorita por eso lo quieren por todos lados, ¿no? Porque ya se convirtió en otro ser humano muy distinto.
1: Muy bien. ¿Y ahora qué sigue, Rodo? Uh
2: -huh. Ahorita sigue el Gran Premio de Canadá. El Gran Premio ¿Sí? de Canadá y, este y pues, bueno, vamos a ver qué, qué tal nos va por allá. ¿Este, ¿Este es en, Mont en Montreal, Rodo? ¿Rodo, Rodo? No, no, no. Es
1: lo escuchas? Bueno, perdimos. Claro. bueno, bueno, acá está Rodo Sí ah, no. Te preguntábamos que si sí. ese va a ser en Montreal
2: Sí, es en Montreal, el gran en el circuito Gilles Villeneuve Ahí es la próxima carrera Y este Día eh, Pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué tal qué tal Nos pinta por allá, ¿no? Ahorita con toda esta motivación que se traen Este Va a estar muy interesante el próximo domingo A ver qué tal
0: este ya ¿Es el próximo domingo ya esa carrera
2: Rodo? El 13 de junio
0: El 13 de junio, rapidito Oye qué bueno, qué bueno eh, Rodo, gracias por tu Por tu análisis, muy muy bueno Tuvimos la suerte, mira De tener un, un gran premio que gana Gana Checo y, y tu segunda participación aquí Bueno, tercera ya, pero segunda con Fórmula 1, te agradecemos mucho Tu participación, nos vemos la siguiente Semana
2: De hecho Gracias Vic, sí, claro, hasta, aquí,
0: hasta aquí llegamos Dime Rodo
2: no, no. Estamos en contacto y este y con mucho gusto platicaremos. Ahí rapidito, rapidito. Este no hay que olvidar que el, este fin de semana que viene también corre Patricio Ward en la Fórmula Indy, ah, en no, IndyCar, en el Gran Premio de Detroit. Eh, la primera carrera, la carrera corta es el sábado 12 y la carrera larga el día 13 de junio. Y Rafa Villa Gómez también este ya va por su segunda carrera. Vamos a ver qué tal le va y, este, y ojalá todo salga todo salga muy bien, ¿no? Para ellos sigan dos. evolucionando. Sí, claro, sí, sí, sí.
0: Excelente, muy
2: bien. Gracias,
0: gracias amigos, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Dioses del Deporte. Disculpen por ahí un poquito los problemas técnicos y también que a gritos y sombrerazos y empujando llegamos hasta el miércoles, ¿verdad, Vic? a Hacer el, el podcast. Sí prometemos
1: hacerlo
0: Pro prometemos hacerlo antes pero hacemos nuestro esfuerzo gracias a todos gracias Rodo gracias Vic abrazo,
2: gracias a todos un abrazo Adiós. cuídense
0: hasta luego